0: Polémico website eh, pro agenda eh, homosexual ha sido colocado eh, el enlace en el portal oficial del sínodo eh, que se está llevando a cabo actualmente este camino sinodal que nos ha propuesto el Papa Francisco. También eh, tenemos hoy las declaraciones exclusivas del obispo Schneider referente a esto que acabo de mencionar, pero también a las restricciones a la misa tradicional. Por eso es que le hemos colocado al programa, sí al arco iris y no a la tradición. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de estas dos noticias, van juntas porque pues tengo la exclusiva por parte del obispo Schneider de una entrevista que fue hecha eh, eh, por una reportera en el Vaticano, tengo entendido que fue en italiano, eh, Diane Montana y pues ha sido ya eh, eh, publicada en inglés y hemos tenido el permiso por parte del obispo Schneider de publicarla en español, la vamos a estar colocando en nuestro portal de internet, Conoce, Ama y ViveTufe.com. Yo voy a compartir el enlace en la descripción de este programa para que todos ustedes puedan leerla. Yo voy a estar compartiendo extractos de ella, de esa entrevista, porque es un poco extensa. Y también vamos a estar hablando de este tema de la agenda homosexual que se ha colado en el camino sinodal y pues está siendo permitida. Eh, ahorita vamos a estar hablando de un website que es, 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 es de parte de un ministerio. Este ministerio inclusive fue condenado en cierto momento por la Iglesia Católica. Parece que ya no están condenados y ese portal fue retirado. Ese enlace, ese link fue retirado y porque se dieron cuenta de que no debería haber, haber estado ahí. Luego lo colocan de nuevo ahora y piden disculpas por haberlo retirado. Así que todo eso lo que vamos a estar hablando hoy. Vemos cómo esta iglesia sinodar detesta todo lo que es católico, todo lo que es tradicional, pero acoge todo lo que no era católico antes. Todo lo que la iglesia católica de, eh, se defendía, luchaba y aclaraba. Ahora lo acepta como si fuera una iglesia eh, nueva. Básicamente, y como les decía yo ayer, nos hemos convertido en la secta del Vaticano II, lo cual ni siquiera el Vaticano II quería. Para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María y un Dios te salve. Lo vamos a dedicar a la Santísima Virgen María para que encomiende eh, este programa al Señor, para que nos ayude a llevar las palabras que, que el Señor quiere que digamos. Y este, esta oración la hacemos en Nomen y Patris, Esfili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui jesús Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca hora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. In Amén. Bueno, y para comenzar, yo le pido a los cientos y cientos y ya miles que se están con conectando. Gracias por el apoyo. Les pido, por favor, que le den me gusta al programa. Eso es lo primero que les pido. Segundo, que lo compartan, que le dejen de saber a otros que existimos. Comparten el programa ahorita mismo para que más personas se conecten ahora al en vivo, pero también que se puedan conectar después al grabado. Y más personas se enteren de esta información, como hacemos aquí siempre en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Utilizamos noticias actuales para evangelizar, para enseñar teología, para ob obviamente mostrar lo que siempre la iglesia enseñó. Y pues en el día de hoy, primero quiero comenzar con esta noticia porque tiene que ver con la entrevista, la exclusiva que tenemos del obispo Schneider eh, y es del sínodo de los obispos, ¿verdad? Repone polémico ministerio. Eh, de la agenda gay en sitio web y se disculpa por retirarlo. O sea que pidieron disculpas por haberlo retirado. Revocando una decisión previa, el sínodo de los obispos repuso un enlace a un video del polémico, polémico, disculpen, Ministerio Gay New Way Ministry en su sitio web. Y un funcionario de la Secretaría, Secretaría General se disculpó con el grupo eh, luego que el enlace fue eliminado la semana pasada. Este grupo, New Way Ministry, fue fundado en 1977 en la arquidiócesis de Washington por la hermana Jenny Grammick y el padre Robert Nugget, Nugent. En 1999, la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró que debido a los errores y ambigüedades en el enfoque de Grammick y Nugent, ambos quedaban permanentemente prohibidos de cualquier trabajo pastoral con homosexuales. Escucharon bien, ¿verdad? 1999, si todavía es la misma iglesia, todo debería seguir igual. Bueno, la notificación de la congregación firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, para los que no saben quién era él eh, o es él, es el Papa Benedicto XVI, pero en aquel momento no era Papa todavía, decía que las posiciones sobre el mal intrínseco de los actos homosexuales y el desorden objetivo de la inclinación homosexual son doctrinalmente inaceptables porque no transmiten fielmente la enseñanza clara constante de la Iglesia Católica en esta área. Y quiero hacer una pausa. Todos sabemos lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, tenemos que amar a los homosexuales. Ellos son bienvenidos a la Iglesia Católica. Estamos aquí para, para ellos, para evangelizarlos. Eh, pero el homosexual que ya no practica, el homosexual que quiere eh, eh, seguir a Cristo. Es como decir el alcohólico. Algo que a mí me gusta muchísimo que tienen los alcohólicos anónimos es que así lleven 50 años sin tomar ellos se siguen llamando alcohólicos y así se presentan y lo dicen. Mi nombre es Luis Román, soy alcohólico y hace 50 años que no me tomo un trago. Y pues es eso, es aceptar que tienes una tendencia y trabajar con ella. Es lo que siempre la iglesia nos ha enseñado. Y esto aplica a todos, homosexuales y no homosexuales, a todos por igual, a todos. Eh, así que este es el ministerio y el enlace lo volvieron a colocar. Un ministerio que fue eh, censurado, que fue... Eh, eh, condenado por la misma iglesia católica, pero como ahora tenemos, no estoy diciendo que no los teníamos antes, pero ahora se dejan ver claramente los lobos vestidos de oveja, pues eh, no se avergüenzan en mostrarlo, en enseñarlo, en, en básicamente eh, estar pendiente a, lo que, a, a todo lo que está pasando, porque a ellos no les interesa nada más. Así que pues es, esa es la situación que tenemos ahorita. Yo quiero mostrarles aquí cómo luce el enlace. Cuando usted le da clic al enlace, está en el portal de, del sínodo de los obispos. Esto es lo que lo que viene. Esto es lo que se ve. Y pues más abajo usted puede ver el lenguaje que ya ellos utilizan, las imágenes. Así que esto está conectado directamente al portal del Vaticano. Y miren lo que dice aquí arriba. Lo ven? Sínodo 2021 al 2023. Así que es bien lamentable. A eso ha llegado la Iglesia Católica. Así que pues es la situación que tenemos actualmente y es muy lamentable, muy, muy lamentable. Ahora, el obispo Schneider nos concedió, nos concedió, disculpen, esta entrevista. Y es bien importante también porque estamos viendo cómo la Iglesia Católica ya obviamente y ampliamente se está alejando de la tradición de, de, de la iglesia como tal. Nosotros ya hemos hablado aquí varios programas sobre todo lo que está sucediendo con el, el rito romano, el rito latino de siempre. como la iglesia católica en 1970 crea, porque sí crearon, una liturgia paralela para los hombres, para tratar de crear un ecumenismo, ellos mismos lo han dicho, eh, para unir otras religiones. Entonces, pero siempre se respetó en cierto sentido, eh, ese legado ahora se prohibía, se perseguía a quien lo quisiera hacer. Y eso ha estado por décadas ya, eh, pero han habido momentos donde se ha visto luz, cuando pues un poco Ecclesia Dei con Juan Pablo II. Luego el, el, yo creo que la máximo, el máximo momento fue Sumorum Pontificum y después de Sumorum Pontificum vemos cómo empiezan a explotar los lugares tradicionales. Cuando digo explotar es a crecer. A, a ver cada día más y más y más y más. Y esto es un problema para la iglesia, para los modernistas. Además de eso, pues con todo esto de la crisis y la pandemia, como ya he mencionado varias veces, son los únicos lugares donde hay belleza todavía, donde se da la comunión de rodillas y en la boca. Aquí no hay miedo, aquí tenemos fe en el Señor. No vamos a estar ni con mascarilla, ni con el miedo de que me voy a morir con Cristo en la mano. Y si eso pasase, bendito sea Dios. Si estoy en gracia, estoy muriendo con mulgadito, mira, bendito sea Dios por eso. Así que, eh, eso es lo que empieza a suceder y ahorita ya no necesariamente es unas eh, prohibiciones, es la eliminación completa. El documento del Papa Francisco Tradiciones Custodes dice, dice incorrectamente que la única Alexorandi de rito romano es el nuevo rito que solo tiene 50 años. O sea que el rito romano solo ha tenido una liturgia por 50 años, parece. Eso es lo que está filmando el Papa. O acaso el Papa está diciendo que tenemos la autoridad nosotros como iglesia ahora de olvidarnos de lo que fue, de lo que era, de lo que celebraron los grandes santos y asumir una nueva liturgia, porque es nueva, es completamente distinta. Y ahí es donde vemos que no hay continuidad. La famosa continuidad, la hermenéutica de la continuidad que tanto se nos hablaba cuando Benedicto XVI era papa. Para mí es imposible, honestamente, pero se trató. Ahorita mismo no hay ni la remota posibilidad con esta actitud y en esta entrevista. El obispo Schneider aborda diferentes temas eh, y me parece excelente. Yo voy a compartir el enlace en español. Tenemos la exclusiva para que todos ustedes la puedan eh, ver. Pero pues rapidito, en la primera pregunta, ella, ella le, le, hace pregu le pregunta al obispo Schneider qué, es, qué piensa de, esta, su, ¿verdad? de este documento y de las respuestas que se dieron a las 11 dubias. Y el obispo Schneider dice, mi impresión inicial fue que viejas heridas en la vida de la iglesia se han reabierto innecesariamente con el protesto de lograr una mayor unidad. Tales medidas así justificadas rayan en la burla, ya que contradicen flagrantemente la política general eh, del Papa Francisco. ¿verdad? Supuestamente esa es la política general de curar las heridas dentro de la vida de la iglesia de nuestros días, como, como expresó, por ejemplo, con las siguientes palabras. Estas son las palabras del Papa Francisco. La cosa, lo que más necesita la iglesia hoy es la capacidad de curar las heridas y de calentar el corazón de los fieles. Necesita cercanía, proximidad. Veo la iglesia como un hospital de campaña desde de, después de la batalla. Es inútil preguntarle a una persona gravemente herida si tiene colesterol alto y cuál es su nivel de azúcar en, sangre, en su sangre. Tiene que curar sus heridas. Eh, esas fueron las palabras de el Papa Francisco para una entrevista que hizo con Antonio Spadaro en el 2013. Y pues el, eh, el, el cardenal, disculpen, el obispo Schneider continúa. Las nuevas directrices traicionan una inflexibilidad in, hostil para usar una frase que el Papa Francisco ha empleado a veces para advertir a los obispos eh, de este mal. Estamos ante un texto de una in inflexibilidad inaudita, una uniformidad rígida que recuerda ciertos bederictos de la Inquisición o respuestas dubias de épocas pasadas que se caracterizaron por un legalismo litúrgico hinchado de manera fría y burocrática. Estas nuevas directrices imponen normas tan despiadadas y discriminatorias en la vida de tantos jóvenes católicos, tantos sacerdotes como laicos y laicos fieles, que no sería sorprendente que se sintieran torturados espiritualmente en cámara lenta. Para cualquier observador objetivo, el mensaje claro que estas nuevas directrices y estas directrices, déjenme pasar aquí, han sido aprobadas por el Papa Francisco y fueron eh, promulgadas por el, 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 la congregación para el culto divino. Y, y dice estas nuevas directrices envían a los católicos adjuntos a la liturgia tradicional un mensaje y es este mensaje. Con tu experiencia religiosa no eres bienvenido en la iglesia. Increíble, no? Pero la arcoíris sí, pero la tradición no. Tu experiencia de la liturgia tradicional es falsa e inauténtica. Estás viviendo un autoengaño. No hay pluralidad litúrgica en la iglesia de hoy porque solo hay una expresión única de la lex orandi Y esta es la liturgia reformada o revolucionada. Solo hay una ley y según esta ley debes morir. Es decir, debes aislarte de la liturgia de tus antepasados y de los santos. Eh, y dice los autores de estas nuevas orientaciones, continúa el obispo Schneider, han olvidado claramente el siguiente principio establecido por el Concilio Vaticano II. Y estas son las palabras de Sacro Santo, un Concilio 37. Yo lo estuve citando en el programa de ayer, si no lo han visto, el que hablamos sobre el, el, las medidas radicales del Cardenal Cupid en Chicago, también referente a la misa tradicional, porque ellos no están obedeciendo el Vaticano II para nada. Miren lo que dice Sacro un Concilio 37. Incluso en la liturgia, la iglesia no quiere imponer una rígida uniformidad, en asuntos que no impliquen la fe o el bien de todos eh, de la comunidad. Sacrosanto, un concilio en 37. Sigue, continúa el obispo Schneider. Las nuevas directrices anulan lo dicho por el Papa Francisco. Eh, así que es, esas son las primeras impresiones del obispo Schneider eh, él, él continúa también animando a los obispos y les dice yo animaría a mis hermanos obispos a ser verdaderamente pastores y a extender la caridad creativa hacia sus fieles que han crecido en el antiguo rito romano o que han tenido un encuentro decisivo y lleno de gracia con Dios gracias a esta forma de la liturgia de la iglesia. De hecho, el Papa Francisco a menudo ha pedido a los obispos que apliquen la creatividad pastoral a aquellas personas que están marginadas y cuyas aspiraciones religiosas están mal juzgadas. Muchos fieles que están apegados a la forma litúrgica romana más antigua, especialmente los más jóvenes, están lejos de participar en polémicas eclesiásticas y litúrgicas sobre el Vaticano II y el Novus Ordo. Por lo tanto, como verdaderos pastores, los obispos deben encontrar soluciones creativas para que estos fieles no sean, no sean guetos y tratados como católicos de segunda clase. Aquí los obispos podrían aplicar el principio moral eh, según el cual una ley no se observa total o parcialmente en aras de un bien mayor. Eh, bien importante eso. Ahorita vamos a hablar eh, de esto, de qué tipo pueden hacer los obispos y cómo pueden resistir al Papa. Eh, él también eh, habla un poco sobre la curia romana, de cómo ellos, en vez de querer fomentar una verdadera, un, 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 como se dice, una verdadera armonía y una verdadera y auténtica sinodalidad y colegialidad, está básicamente haciendo todo lo contrario. Eh, el jesuita, esta pregunta me pareció muy buena y la quiero compartir, estamos compartiendo la exclusiva de la entrevista del obispo Schneider en español eh, nadie la tiene, el jesuita italiano y doctor de la iglesia San Robert Benalmino ha dicho eh, lo siguiente, como es lícito resistir al Papa, si, si agredió a una persona es lícito oponerse a él si agredió almas o turbó el Estado y mucho más si se esforzó por destruir la iglesia o, caus o causar escándalo es lícito. Esta es la pregunta. Es lícito. Digo resistirle. No entiendo lo que manda y, y obst obstaculizando la ejecución de la voluntad de Dios como sucesores de los apóstoles. Tiene los obispos el deber de resistir estas medidas. Esa es la pregunta de ella. Y el obispo Schneider dice los obispos tienen derecho a resistir con reverencia y prudencia estas medidas, ya que claramente perjudican el bien de toda la iglesia al abolir casi por completo una experiencia litúrgica milenaria que ha demostrado ser fecunda. Simplemente borrar el gran tesoro de los ritos litúrgicos contenidos en el pontificale Romanum, incluyendo los ritos eh, teológicos y litúrgicos, eh, los de órdenes mayor y menores, el rito de la confirmación y las diversas consagraciones, tales como los altares, iglesias eh, almacenadas por la iglesia romana, no hace más de 50 años, ya que el caso de los ritos litúrgicos formados pero a lo largo de un milenio eh, supuestamente había sido perjudicial para toda la iglesia. Aquello que actualmente tiene autoridad en Roma, que tienen un mandato relativamente corto en comparación con los dos años de historia de la iglesia, no pueden comportarse como si fueran los propietarios exclusivos de un tesoro litúrgico milenario de la iglesia. Además, una considerable mayoría de católicos ejemplares apegados a la liturgia tradicional y que en modo alguno carecen de fidelidad, al Papa actual y a sus propios obispos están siendo calumniados y discriminados abiertamente. Eh, él dice también, eh, continúa el, 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 el obispo es Desde un punto de vista formal, el documento, el, las respuestas que se dieron es legítimo, ya que fue emitido por una autoridad legítima de la Santa Sede, es decir, por la Congregación para el Culto Divino. Por la aprobación de Romano Pontífice. La respuesta a las dubias representa un ejemplo sorprendente de la conocida máxima sumum ius summa iniuria, es decir, que una ley que es formalmente correcta puede convertirse en una gran injusticia. Este documento pasará a la historia como un trágico ejemplo de cómo la Santa Sede revuelve un delicado problema pastoral con la violencia. O resuelve, disculpen. Las nuevas directrices de la Congregación para el Culto Divino no han resuelto nada sino que han creado un callejón sin salida pastoral y graves problemas de conciencia para muchos sacerdotes y fieles. Sorprendentemente, asistimos a un método inquisitivo, intransigente que se emplea en un pontificado que se ha autodenominado como de ternura, ternura y sensibilidad pastoral como atestiguan las siguientes palabras también del Papa Francisco. Me encanta que está citando muchísimo al Papa. Si no nos convertimos en esta iglesia de, de, de cercanía, con actitudes de compasión y tierno amor, no seremos la iglesia del Señor. Esas fueron las palabras del Papa Francisco en 9 de octubre del 2021 en la apertura del sínodo. Eh, también, a, además de esto, eh, él, él aborda un poco el tema de la fraternidad de San Pedro, no voy a leer esa parte, pero sí habla un poco de cómo el Vaticano quedaría como un, un ente, un organismo que no sería de confiar, porque el mismo Vaticano, aunque no sea la misma gente, y este es el problema, las personas no entienden a veces que cuando tú ocupas una silla, tú tienes, tienes que darle respeto a esa silla que se hizo en esa silla anteriormente, que se dijo, y tú tienes que seguir en continuidad con ella. O sea, tú no puedes contradecir lo que se dijo. Si yo soy el presidente de cierto país, yo no puedo de momento volverme enemigo de mi propio país cuando soy el presidente. Eso contra sería sería un ataque directo a la silla y al país. Lo mismo sucede con la iglesia. Así que él, él habla un poco de cómo la iglesia quedaría ante los ojos de otras religiones que quisieran tal vez entrar en comunión con la iglesia católica, ante los ojos de los ortodoxos que quisieran entrar en comunión con la iglesia católica. Eh, como que ellos no cumplen o pueden cambiar porque la misma Santa Sede fue la que les dijo a la Fraternidad de San Pedro, luego eh, el Instituto de Cristo Rey, el Instituto del Buen Pastor bueno, y todas las diferentes organizaciones y fraternidades que existen dentro de la Iglesia Católica, este tesoro hermoso que tenemos, que promueven la tradición, que promueven el catolicismo, pero de la manera que siempre fue antes de, de, la, de la reforma, ¿verdad? como le llaman ellos. Pues ¿qué pasa? Se les prometió que ellos siempre iban a poder utilizar todos los ritos, eh, libros litúrgicos y, y rúbricas que es, existieron de siempre hasta hasta el concilio. Y esa sí fue su promesa. Ahora vienen y van a, a cambiar eso. Van a quitarle ese ese esa base que tienen estos grupos, porque tú le quitas eso y ya el grupo no tiene caso de existir. Porque ya no, no. Imagínense la fraternidad de San Pedro. Ahora va a ser ordo va a ser todo igual que cualquier otro eh, grupo o orden. Pues entonces, ¿para qué existen? No hay no hay ninguna diferencia. La idea es que ellos muestren las bellezas y riquezas de la iglesia católica al mundo católico y al mundo entero y que enriquezcan ese legado de la iglesia con el nuevo rito, lamentablemente, pero que sí que lo hagan, que, lo, que enriquezcan a ese, esas personas y muestren cómo siempre ha sido el catolicismo. A la misma vez, crea unos parámetros, crea una base. Esa era la idea de todo esto. Eh, no perfectamente, todos sabemos nuestras opiniones, pero esa era la idea y ahorita se van a contradecir. Y esto le haría muchísimo daño a la Iglesia Católica, tanto que se habla de unidad, de fraternidad humana, ¿no? Este tipo de, de, de mensaje que están viendo, porque el mundo está viendo cómo la Iglesia está tratando este grupo internamente, pues mira, no, ellos no, con ellos no se puede negociar, ellos cambian de opinión, yo no voy a hacerme católico con ese Vaticano y eso nos podría traer de verdad que muchísimos problemas. Eso que hablan ahora sobre el tema del arco iris, la pregunta que le hace la reportera al obispo Schneider dice por qué el Vaticano permitirá que New Way Ministry, que promueve la agenda eh, homosexual, participe en el sínodo sobre sinodalidad? Y sin embargo, no escucha a los católicos tradicionales ni consulta con ellos sobre estas nuevas medidas ¿Qué deben hacer los fieles con la sinodalidad cuando la jerarquía escucha a un grupo que se opone a la enseñanza de la iglesia, pero no a los católicos que defienden la tradición y la enseñanza de la iglesia. Excelente pregunta. Y el obispo Schneider responde. El arbitrario escoger y elegir de la Santa Sede revela a cualquier observador objetivo que la sinodalidad con su escuchar a todos y está en paréntesis es en realidad un esfuerzo ideológico unilateral. No es una verdadera sinodalidad, sino un esfuerzo egoísta de personas intolerantes y afines con una agenda prefijada para hacer que la fe católica y la liturgia católica sean cada vez más vagas y nebulosas. Quien constituya un obstáculo para esta agenda, como los muchos católicos, incluidos muchos jóvenes apegados a la liturgia tradicional, no se integrarán en el proceso de tomas de decisiones. Así que eh, esas palabras de lo bispo Schneider me, me, me fascinan porque eso es exactamente lo que es. Somos un obstáculo, somos un problema. Yo lo he estado diciendo aquí muchísimas veces y los que me están viendo, que piensan eh, que pues yo, yo nunca he ido a una misa tradicional, yo no entiendo cuál es el problema de ustedes. Van a seguir haciendo más cambios. Esto va a un nivel más radical y van a cambiar los sacramentos. Acuérdense en que se los digo, van a cambiar los requisitos, los van a hacer más fáciles, los van a hacer más amplios para personas inclusive que no son católicos. Miren lo que está sucediendo con los matrimonios no vueltos a casar en muchos lugares que ya hasta pueden comulgar siempre y cuando vayan acompañados por un obispo y sacerdote. Hay, hay muchas cosas que están sucediendo que son apenas el principio. Por eso es que tienen que sacar todo lo que sea verdaderamente católico, que ante los ojos de ellos y lo que nos dicen a nosotros es que eso es muy rígido. Hay que sacarlo, hay que quitarlo. Así que eh, eh, tenemos, tenemos ese, ese grave, grave problema. Eh, hay un padre que dice aquí, quiero leer esto porque esta parte es importante. Eh, la pregunta que le hace eh, la reportera es sobre un sacerdote que hace un, un comentario sobre resistir, sobre qué, qué podemos hacer los laicos. Y el obispo Schneider responde por el bien espiritual de toda la iglesia y el honor de la sede apostólica que siempre ha custodiado y transmitido con vigilancia todo el patrimonio litúrgico. Los laicos deben seguir pidiendo a las autoridades de la santa sede en primer lugar al mismo Papa conceder plena libertad a la liturgia tradicional, incluido todo el patrimonio litúrgico de la iglesia romana, sin condiciones humillantes y discriminatorias. Tales solicitudes se pueden hacer a través de peticiones especialmente a través de una cadena de oración mundial. Deben limitar, deben imitar a la viuda inoportuna de la que habló nuestro señor en el evangelio en, en su perseverancia con el juez injusto. Y les sugiero que vayan y vean Lucas 18, 1 al 8. Eh, o podrían seguir el propio consejo del propio Papa Francisco, que pidió a los laicos que molesten a sus pastores, citando a San Cesareo de Arles. El Papa dijo una vez leí algo. Estas son las palabras del Papa Francisco para que vean la contradicción. Una vez leí algo muy bonito sobre cómo el pueblo de Dios ayuda a los obispos y sacerdotes a ser buenos pastores. Es un escrito de San Cesareo de Arles, padre de los primeros siglos de la iglesia. Explico. explicó cómo el pueblo de Dios debe ayudar al pastor y dio este ejemplo. Cuando un ternero tiene hambre, va a la vaca, su madre, a buscar leche. La vaca, sin embargo, no lo da enseguida. Parece que lo retiene. ¿Y qué hace el ternero? Golpea con la nariz la ubre de la vaca para que salga la leche. Es una imagen hermosa. Así también tú debes estar con tus pastores, dijo, dijo este santo. Llama siempre a tus, sus puertas, a sus corazones, para que te den la leche de la doctrina, la leche de la gracia, la leche de la guía. Y les pido, por favor, molesten a los pastores, molesten a los pastores, todo, a todos los pastores, para que podamos darle la leche de la gracia, la doctrina y la guía. Moléstelos. Eh, es, es, piensa en esta imagen del ternero, cómo molesta a su madre para que le dé de, de comer. Esto está en Regina Shelley, 11 de mayo del 2014. Es el Papa Francisco citando a San Cesareo de Arles, San Cesareo muy sabio. Eh, pero el Papa Francisco está citándolo. Así que mira, yo me paso aquí hablando de estos temas. Mucha gente dice, oye, pero que mucho tú molestas al Papa Francisco. El Papa Francisco, los obispos eh, eh, me están pidiendo que los moleste, que les deje saber que necesitamos más gracia, más doctrina, más guía. Y que esta, lo que está sucediendo ahorita mismo, lamentablemente, es todo lo contrario. Eh, acá vamos a ver. Había otra pregunta que quería cubrir con ustedes, es que es importante. ¿Cuál es el mensaje para los sacerdotes y los seminaristas? Y el obispo Schneider le dice a ellos, los sacerdotes y seminaristas deben identificar e intensificar su estudio en los documentos sobre la tradición de la fe católica y la liturgia católica y así aumentar su, su amor por lo que nuestros antepasados y los santos creyeron, atesoraron y vivieron. La liturgia tradicional de la iglesia romana de la iglesia romana deben pedir persistentemente a sus superiores y obispos que permitan la celebración de la liturgia tradicional y que apliquen el principio de piqueya al otorgar, al otorgar al menos individualmente el derecho a celebrar en el antiguo rito. Si se les niega tal derecho, pueden, empleando el mismo principio de piqueía y la situación de emergencia de la actual crisis sin precedentes en la iglesia, celebrar al menos en privado el rito tradicional de la Santa Misa. Eh, esta pregunta yo se la hice al, al obispo Schneider. Para los que no saben, nosotros hemos tenido al obispo Schneider ya cuatro veces en nuestro programa. Yo tengo un playlist en el, en el programa de Conoce, Ama y Vive tu Fe en el canal en YouTube. Los invito a que vayan y vean esas entrevistas, son excelentes. Pero esta pregunta, yo le hice a él una pregunta hace un tiempo parecida. Quiero leer la respuesta porque esta parte es una de las que a muchas personas le molesta y es si un Papa puede contradecir a otro Papa. Y dice la pregunta, si el Papa Francisco puede deshacer el legado del Papa Benedicto XVI, es decir, su moron pontífico, y contradecir directamente las enseñanzas de Benedicto en un asunto tan importante como la Sagrada Liturgia, y las enseñanzas de, del Papa San Pío V en Quon Primo. Esta es la pregunta. ¿Significa esto que cualquier enseñanza de un Papa puede su sucesor eh, deshacerlo fácilmente? Y si es así, ¿dónde deja esto la autoridad de Pedro? ¿Qué precedente sienta esto para la autoridad de la futura enseñanza papal y para la autoridad de la iglesia en general? Y el obispo Schneider responde. Aquí la tradición y la antigüedad siempre deben tener primacía. Esa es la clave. Voy a parar aquí. Eso es lo que nos hace tradicionales. Cuando yo digo que yo soy tradicional, no es que yo vivo en los 70 no es que yo vivo en los ocho, en los mil en los mil en el año 3. No es esto. El que yo sé que la antigüedad, lo que se dijo desde el principio, la tradición y la antigüedad siempre tienen primacía bien importante. ¿Por qué? Porque si vamos hacia atrás, terminamos en, qué? en Cristo. Terminamos en las mismas palabras del Señor. Cuanto más fielmente guarda y transmite. Estas son las palabras del obispo Schneider. Cuanto más fielmente guarda y transmite un Papa a los tesoros vivientes de la fe y la liturgia de la iglesia romana, que no son en modo alguno una pieza de museo, sino una realidad viva como la hubo para tantos grandes santos, mejor cumplirá su propia tarea y ejerce su debida autoridad como sucesor de Pedro. Un Papa. Solo debe deshacer las decisiones de sus predecesores cuando sean claramente novedades y rupturas con la fe y los ritos litúrgicos. Tenemos varios ejemplos de la historia. Las cartas del, del Papa Honorio I, que eran muy ambiguas desde el punto de vista doctrinal, fueron desechas por sus sucesores. Por ejemplo, por, por San León II, quien afirmó Honorio, en lugar de purificar esta iglesia apostólica, permitió que la fe inmaculada fuera manchada por una Traición profana. Para citar otros ejemplos, en 1535 el Papa Pablo III publicó un brevario que fue compilado por el Cardenal Quiñones y tenía más de mil, más de 100 ediciones. Sin embargo, por no tener en cuenta la tradición, el Papa Pablo IV la prohibió en 1558. Ven las razones y lo que sucede. Tradiciones custodia y el nuevo documento de la Congregación para el culto divino están destruyendo la paciente obra de paz, reconciliación y comunión eclesial realizada por el Papa Juan Pablo II a través del Motus Propio Ecclesia Dei y por Benedicto XVI a través de su morón pontífico. Verdaderamente construyeron puentes hacia la tradición y hacia una parte considerable del clero tradicional y los fieles, mostrando así lo que realmente significa ser un pontífice, mientras que el Papa Francisco ahora ha desmantelado el puente que construyeron sus dos esas o sea, son las palabras del de obispo Schneider. Excelente, Dios lo bendiga, de verdad. Eh, además de esto, eh, él habla también, ya hablamos de los ortodoxos y habla también de los actos violentos, porque él compara este documento y la reacción en las dubias como un acto violento. Y el obispo Schneider dice, debemos tener presente que los actos violentos no duran mucho. La violencia y la injusticia infligida a un grupo considerable de hijos e hijas modelos de la iglesia a través del reciente documento de la Santa Sede tendrán un efecto contrario. La tradición litúrgica será aún más amada y apreciada. Algunos sacerdotes y fieles se verán obligados a llevar una vida de misas en las catacumbas. Sin embargo, no deben desanimarse ni amargarse. La divina providencia ha permitido esta dolorosa prueba en la que asistimos a la persecución de las autoridades de la Santa Sede a los buenos católicos apegados al tesoro litúrgico milenario de la iglesia romana. Deben seguir amando al Papa y a sus obispos y aumentar sus oraciones y actos de reparación y penitencia, implorando humildemente a Dios que abra los ojos del Papa y de los obispos y encienda en ellos la estima y el amor por el tesoro de estas antiguas tradiciones litúrgicas. Que el Papa Francisco y muchos otros obispos recuerden la alegría de los días de su infancia y juventud cuando escucharon ellos mismos o ellos mismos hablaron estas conmovedoras y siempre jóvenes palabras. Es decir, iré al altar de Dios, al Dios que da el gozo de mi juventud. Esperamos firmemente que según que algún día el propio romano pontífice vuelva a pronunciar estas palabras al pie del altar en la basílica de San Pedro. Eh, y son unas palabras en latín, mi latín es horrible, pero es introvio ad altare dei a deon qui latéfica inventutem mean, que lo que significa es ir al altar de Dios, al Dios que da el gozo a mi juventud. Esas son las palabras, una de las partes de las palabras que se dice al principio de la misa. Sé que muchos de ustedes están como que de qué está hablando Luis ahí. Bueno, vaya a la misa tradicional. Les estoy compartiendo el enlace en todo el mundo. Están disponibles. Posiblemente va a tener que viajar, va a tener que ir a algún sitio distante, pero hágalo, hágalo. Lo más bonito y lo más bello de la liturgia tradicional es que todos, no solamente los que quieran, todos reciben la comunión de rodillas en la boca por parte del sacerdote todos, toda la comunidad no se da jamás en la mano. Y hay otros detalles importantísimos que no voy a discutir ahora por razones de tiempo. Así que esta es la exclusiva. Definitivamente les voy a compartir también el, el, los detalles porque hay más información. Eh, es bastante extensa esta entrevista. Yo solamente escogí hoy dos o tres pedacitos y se los compartí. Eh, y sí, definitivamente está Camino Sinodal, que comenzó eh, ya realmente le está diciendo sí al arcoíris y no a la tradición. De eso no hay duda. Y nosotros estamos llamados a defender a la iglesia católica de los enemigos internos que existen. Así que ya escucharon al obispo Schneider. Existen y estamos viendo sus frutos. Aquí no estamos juzgando el corazón de nadie, ni juzgando el alma de nadie. No somos dioses, ni tampoco nosotros somos perfectos. Pero sí estamos juzgando sus frutos y sus frutos están sacando al señor Eucaristía de la iglesia. Están sacando la teología correcta, la gracia, porque por más que la iglesia afirme que la homosexualidad está bien, si lo si lo empezar a afirmar, o que la gravedad no existe, o que los matrimonios vueltos a casar, eh, aunque no estén casados y vivan juntos, no cometen fornicación, eh, que no hay que casarse, no importa, ustedes se aman. ¿Saben qué? La ley de Dios no cambia. La iglesia no está por encima de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Los miembros, no la iglesia como tal, la iglesia es santa, pero los miembros, y me refiero cuando digo miembros también al Papa, cardenales, obispos y nosotros si predicamos un falso evangelio estamos llevando almas a la condenación. Eso no va a cambiar la realidad de que las irán a la condenación lamentablemente por vivir en pecado y nosotros también pagaremos por ese pecado, por, por omisión y por no haber predicado la sana doctrina. Así que estamos llamados a hacerlo, aunque nos digan eh, eh, divisores, aunque nos digan radicales, fanáticos, sismáticos. Estamos llamados a ser católicos y hoy en día, lamentablemente, ser católico dentro de la iglesia católica es ser sismático, es ser radical, es ser malo, es ser una persona que no está abierta a la mente. Lamentablemente, esa es la circunstancia que estamos viviendo hoy. Pero sabes qué, no hay mejor momento para ser católico que ahora. Nunca lo olvides. Yo te invito a que se suscribas a nuestro canal. Conoce, ama y vive tu fe aquí en YouTube. También a Perspectiva Católica con Luis Román en nuestro segundo canal. Eh, a Antiel hicimos un programa sobre cardenal Sara, quien dijo que prohibir la misa tradicional eh, solo puede estar inspirado por el demonio. Así que si no ha visto ese programa, vaya a Perspectiva Católica con Luis Román eh, y búsquelo. Es el, el último programa que hicimos. Excelente. Y les invito a que vean las imágenes del Cardenal Cupic, quien ha prohibido la misa tradicional en Navidad Pentecostés en los días especiales, pero ha permitido una liturgia que yo les estoy compartiendo el video en ese programa, el último programa que hicimos sobre el Cardenal Cupid que está prohibiendo la misa tradicional en días especiales y pues esas son las circunstancias que tenemos. Además de eso, también los invito a que se suscriban o nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter y que busquen aquí debajo en la descripción un enlace. Pueden convertirse en miembros cristeros. Yo estoy compartiendo también material adicional. Para ese ejército cristero, si usted quiere participar de ese grupo, el enlace está en la descripción para que pueda ver los detalles y cómo puede unirse y tener acceso a este material exclusivo. De verdad que los amo en el amor de Cristo eh, y nada, Santa María, hora pro que Dios me los bendiga. Bye bye.